0: שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט שימוש סיפור הפקת פודקאסט מחקרי. אני תמר סתר, אני מונחת הקורס ואני נרגשת מאוד לקראת הפודקאסט הראשון שלנו עם uh, מגישות אמיצות ומוכשרות במיוחד, שהן עכשיו תצגנה את עצמן ואני מאחלת לכולם ולכולן
1: האזנה נעימה.
2: אני הדס ונטורה.
1: ואני רומי לובובסקי.
2: אנחנו שמחות לפתוח את הפרק, אורי נקרא לו.
1: הסיפור של הפודקאסט מתחיל בסבא של חברתי תאיר, שבמשך שנים חשבה שסבא שלה הוא המקור לשם אורי בשיר הקרה של רחל המשוררת, ובזמן ההכנה לפרק הזה ביקשנו לרעיין את המשפחה ולתעמק בזה יותר, ואז גילינו שהסב נקרא על שם אורי שהופיע בשיר של רחל ולא להפך.
2: נדבר בפרק על מיתוס הגבריות הישראלית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בגלגוליו של השם אורי בשפה העברית. נעבור בתחנות כרונולוגיות של אורי כילד, כנער, כגבר, המופיע בגיל... בגילים שונים, ביצירות שונות ובשנים שונות. נתחיל בשנת 1928 בשיר הכרה של רחל המשוררת. נעבור לרומן. הוא הלך בשדות, של משה שמיר, משנת 1947, שגם איבד אותו באותה שנה למחזה. נמשיך לאורי, ספרה של אסתר שטרייט ורצל, ונסיים בשני ספרים של דוד גרוסמן, השפה המיוחדת של אורי, משנת 1989,
1: ולבסוף, אישה בורחת מבשורה, משנת 2008. במאמרו של יוסף אורן, הסיפורת ישראלית, תמונת מצב, משנת euh, 1992, הוא מתאר שבתחילת הדרך, הסיפורים העבריים מאוד התנגדו לתרבות שקדמה להם, וביקשו להתנתק ממנו ולייצר חוליה חדשה, העברי החדש. בספרות זו, יש הדגשה של דמות הצבר, אותה הוא מכנה ספרות בעד, כבעלת חזון. לעומת הספרות של העשורים של קום המדינה, בתקופה שלאחר מכן מתוארת הספרות כבעלת חזון. בעיקר מתנגד. החזון הספרותי מוגדר בעיקר ביחס, או ליתר דיוק, יחס הפוך למה שקדם לו. לדבריו, המגמה שהתחילה להתממש בשנות ה-80 וה-90 עברה לאיזה מין חזון מעומעם שעבריותו כבר לא מרכזית. אורן טוען שנכון לשנות ה-90 הספרות העברית עומדת בפני משבר בגלל שהיא חסרת חזון. והופכת להיות ספרות עם כיוון הומניסטי כללי. נשמע לנו בעצם שהוא מתאר איזשהו מהלך של גלובליזציה של הספרות העברית.
2: לפי קריאה זו, הרי שגם המיתוס החיובי המגולם בשם אורי, שהיצירות העבריות ישראליות היו תחילה בעדו, ואף שהן יצרו אותו, הפכו להיות נגדו, כנגד המיתוס הצברי שהוא מייצר. אם כך, הופך אורי לסתם שם בספרות העברית. היות והספרות הולכת לכיוון הומניסטי כללי יותר, ולא למקום בעל חזון ברור. וכדי להקצין את דבריו של אורן, אפשר לומר, הספרות העברית הופכת להיות סתם עוד ספרות מספרויות העולם. כך שגם הסימבולים הציוניים שבהם הולכים ונשחקים.
1: לאחר שכל הקורפוס שלנו קרם עור וגידים, קראנו את הטקסט "מגש הכסף" שכתב יגאל שוורץ, שהוא חוקר במחלקה, בשנת 2020. והטקסט הפרשני הזה הוא הכי מודרני מכל הפרשנויות שאליהן התייחסנו, ודווקא מעניין, היה מעניין לקרוא אותו ולהסתכל חזרה על כל הקורפוס שלנו, כי לידונתנו הוא מנבא איזושהי אופטימיות צעירה מהמה, מהמהלך אותו שרטטנו לפי אורן. אז שוורץ מבקש בפרשנות שלו ובהקבלותיו לראות את המגמה הספרותית שדווקא מאפשרת דיאלוג מתוחכם. כל דור מאפשר לדור שבא אחריו לבנות עוד לבנה תרבותית. הסתכלות זו יותר אופטימית ממה שהצגנו קודם, שהמהלך שאורן מסרטט הוא, הוא באמת מהלך שרק רואה את ההתנגדות הציונית ואת ההתנגדות לדורות הקד... הקודמים. אנחנו בוחות להסתכל על המגמה הזו דרך האורים הרבים שעליהם נדבר, ולראות איך כל אחד שונה וגדול או אחר מקודמו. אם המגמה ששוורץ רואה נכונה, הרי אנחנו סקרניות לדעת מי יהיו האורים הבאים שיופיעו בספרות העברית, ומה יכול לגדול על, על כתפיו של המיתוס שנשבר ונבנה כבר פעמים רבות, ושעכשיו נציג.
0: וואו, איזה יופי, וכל הכבוד לכן, אתן אמיצות מאוד. <laughs> זו הייתה הקדמה מאוד מאוד מעניינת. אני גם אמרתי לכן בזמן שעברנו את הסדנה, והגעתן עם הרעיון, שזה דבר מאוד מיוחד וגם קשה. לכתוב על שם בגלגולים השונים שלו, תוך הספרות העברית וההתפתחות שלו, אז אני רוצה פה קבל עם ועדה לשבח אתכן, גם על האומץ שלכן וגם על הכישרון וגם על החריצות. ואני אקריא את השיר "הכרה" שכתבה רחל המשוררת בשנת 1928, ואחר כך אני אשאל לגביו שאלה. בן, לו לא היה לי, ילד קטן, שחור טלטלים ונבון, לאחוז בידו ולפסוע לאט. בשבילי הגן. ילד, קטן. אורי אקרא לו, אורי שלי. רח וצלול הוא השם הקצר. רסיס נערה. לילדי השחרחר אורי אקרא. עוד אתמרמר כרחל האם. עוד אתפלל כחנה בשילו. עוד
1: אחכה. לא. מה חשבתן על אורי?
0: בשיר הקרה של
1: רחל. בשיר הקרה של רחל המשוררת אפשר להתמקד בשם אורי כשיאו של הרעיון הלא ממומש. אורי מבטא את של הכאב של אובדן הפוטנציאל. והיה קשה לא לקרוא את, את השיר בצורה ביוגרפית, כמבטא כאבה של רחל על כך שבעצם לה לא היה ילד. השתמשנו ב, בדברים של שני חוקרים, של ראובן קריץ במאמר משנת... 1969 ושל עמי פיינגולד בספר שהוא כתב אה, בשנת 1996. מה שעולה מהדברים של שניהם זה שרחל מדברת על ילד שאינו קיים כאילו הוא כבר נמצא. זה רק מדגיש את, את הכאב הזה. פיינגולד מצליח לדייק עוד נקודה שהיא מעניינת בשם אורי עצמו כשם שהוא רלוונטי ומייצר בקוראים תחושת היכרות. זה לא איזה שם ארכאי כזה שלקוראים אין שום קשר אליו. זה שם שאיכשהו מצליח להישאר... רלוונטי ולתת לשיר לה, איזושהי אינטימיות.
2: בבית השני, רחל אפילו מנמקת את הבחירה שלה לשם הזה. רך וצלול הוא השם הקצר. זה שם קטן, קצר, אינטימי, בין שתי עברות, מה שרק מעמיק את ההיכרות של הקוראים עם אותו
0: אורי. מקסים. Mm -hmm. אז אנחנו נעבור ליצירה הבאה שבחרתן, הוא הלך בשדות, רומן שכתב משה שמיר בשנת 1947. אז אני מתחילה מהרומן. אורי כהנא, בחור כזוג פרדות, יצור נאה, תואם זרעות, הייתם אומרים, בלורית, מצנפת נוודים, ילקוד צד, הייתם אומרים, לא, גולגולת ריקה, אני אומר, משמע לטובה, כאלה שעדיין פתוחים, פתוחים לכל הרוחות ועדיין מחכים, ועדיין בותחים בעצמם.
1: רצף מחשבותיו של אורי, ששומע על ההתעברות של מיקה חברתו, מתואר בצורה הבאה.
0: אני מצטטת, חייבו לקחת חלק בייסוריה. אי אפשר שהיא לבדה תתענה. חייבו לסבול. חייב באיזו צורה שהיא, להיות אומלל כמותה. יותר ממנה, להיות קורבן למשהו נורא. למשהו שישכיח את כל ענייניה שלה. שיומרו, מי יאמר? שיאמרו, טוב, מיקה מסכנה, אבל
1: אורי? הביטו, אורי נפל. הלוויה תהיה עצובה? ונפלא. ועכשיו, על אותו קטע, שכשהוא מומחז במחזה, ועוד מעט נסגור את התקצירים של שניהם, אז, אז נב... נבין כאילו למה זה כל כך מהותי, אבל בדיוק על אותו קטע, שאורי ככה יוצא לקרב, ש... נשמח אם תקריא עכשיו את, ה... את המחזה. אוקיי.
0: אורי, אני לא אוהב כשמתחילים להיות אצלנו צדיקים שעה אחת בחודש. או שאתה פלמחניק, או שאתה בעל אישה. אחת מן השתיים, וג'ינג'י אומר, אני רואה שגם לך יש בעיות פרטיות, אורי. אורי, יש, ודאי שיש, אולי לא פחות מסמיון. אז מה, אני דורש יחס מיוחד? ועכשיו אני אקריא את החלק שבו, מהמחזה שבו מתואר המוות של אורי. ובכן, קדימה, הוראות הבמה יוצא, זרקור, דממה, זרקור, מטח יריות פתאומי. דממה. מיד לאחר מכן המחזה ממשיך לצנע בה מתגלה להוריו של אורי על היותו בבית חולים. מה אתן חושבות ההבדל בין אורי מ"הוא מה... הלך בשדות הספר" לבין אורי שמופיע במחזה שראה אור שנה לאחר מכן
2: והוצג? אמנם המחזה מתאר עלילה דומה לרומן, אך דמותו <אז> של אורי בה היא שטוחה וברורה יותר. היא מתארת את הצבר היפה. שפחות טרוד במחשבות, פעולה שבה אורי נהרג היא ככל הנראה ליל הגשרים, והמוות שלו נחשב מאוד הירואי. אורי של המחזה הוא מאוד ישיר, הוא מאוד מגויס לארצו, ואפילו קצת מזלזל בקשרים הבין-אישיים. הוא התגלמות המאצ'ו הפלמחי. וזה בא לידי ביטוי בסצנה שבה הוא נמצא בפעולה הצבאית,
1: והולך למותו. זה מציב ניגוד מאוד גדול לאורי של הספר, שגם... של הרומן, סליחה, שגם מטבע הדברים אנחנו יותר עוקבים אחרי המחשבות הפנימיות שלו, ואורי הרבה יותר חושש והרבה יותר אמביוולנטי ביחס לכל העלילה ש, שקורית שם, וגם בעצם בתיאור המוות שלו, זה תיאור של תאונת אימונים שקצת הוא יוצר. זה גם סוג של התאבדות.
2: נראה שבקריאה של שוורץ לספר ולמחזה דווקא מסורטטת מגמה יותר סלחנית, שלא היה מנוס מלהרוג את אורי הגיבור המיוסר, כדי שיוכל... לגדול דור חדש שיממש את הציונות בצורה אחרת. הסתכלות זו שונה מהסתכלות של יוסף אורן על היצירה כיצירה שרק משרטטת חזון שהוא בעד הציונות. שוורץ מבקש לראות את היצירה כחלק מדיאלוג בין הדורות שמתקיימים בתרבות העברית. אתן גם עסקתן
0: בדמות של אורי, כפי שהיא מופיעה בספר של אסתר שטרייט וורצל, שיצאה בשנת 1976, וראיתן שינוי, התפתחות.
1: כן, ראינו שהוא מתאר בקווים אידיאליים ומלאי פתוס את ההתבגרות של נער בשם אורי, במושבה ואת אהובותיו, וכל הטקסט הוא מאוד אידיאולוגי ומאוד ככה... כמעט פתטי אפילו, מרוב תיאורים אה, ככה של איזו דמות מושלמת. וממש אה, בספר ש... שהיא כתבה על אודותיה, היא ממש מתארת איך לאורי יש כמה אהובות, סליחה, במהלך הספר, והן כולן מבוססות עליה. זה, זה ממש איזה ספר כזה נוסטלגי פנטסטי, שהוא כאילו מדמיין איזו ציונות של פעם, בקווים, כמו שתמיד כשאנחנו מתארים משהו של פעם, ואנחנו רוצים לראות אותו כמושלם. אז
0: לגמרי, שם גם ממש היבט כל האהובות על בסיסה זה די מצחיק.
1: אז אם אורי של... הוא הלך בשדות, שראינו קודם, הוא ממש אורי של חיי הלחימה, וכזה, הוא נכתב תוך כדי ימי מלחמה, אורי של... היא יושבת בבית בשנות ה-70 וכותבת על אורי של פעם, כאילו. אז הרבה יותר קל לדמיין את זה, אפילו עוד יותר וואו ממה שזה.
0: וגם זה תלוי בסוג הספרות ובסוג היוצר או היוצרת, שזו ספרות אחרת, הספרות שהיא ספרות מאוד מגויסת, היא מאוד בני נוער. משה שמיר גם סופר בעיניי יותר טוב במובן... איזה שהוא יותר מורכב, כמו שאתן הצבעתן, שמתוארים המחשבות שלו, הדברים מאוד אמביוולנטיים. הוא כאילו אורי המושלם, אבל גם הגולגולת שלו ריקה. לא כל כך ברור אם הוא המספר לועג לאורי או בעדו. יש המון מורכבות בטקסט.
1: אורי הציוני הטיפש קצת? לא בדיוק טיפש, אבל לא אינטלקטואלי, מעוניין רק בחקלאות ואדמה. זה גם חלק מאיזה אידיאל ציוני של התקופה. אז זה גם מעניין איך כזה שמיר מצליח לכלול את שניהם, ואיך... סטר... כאילו לא כל כך מצליחה לעשות את זה. נכון. וגם זה חלק מבכללים, מה שמגמה מעניינת בקורפוס שלנו, שסוקר כל מיני סוגים של ספרויות. גם מחזה, גם שיר, גם רומן, גם ספרות נוער, גם ספרות ילדים, נכון. גם ספרות מבוגרים.
0: וגם יוצרים שונים בתקופות שונות, עם איכויות כתיבה שונות. אז עכשיו אנחנו נעבור לספר ילדים, השפה המיוחדת של אורי משנת 1989. כתב את הספר דוד גרוסמן, יש לו ילדים בשם אורי ויונתן שגם מופיעים בספר עצמו, אז אני אקריא מתוך הספר את מה שבחרתם. אורי הוא ילד בן שנתיים כמעט, ועכשיו הוא מתחיל לדבר. מכל מילה שהוא אומר, רק חלק אחד, רק צליל אחד. אפילו אמא ואבא של אורי לא מצליחים להבין את כל המילים שלו. איזה מזל שיש לאורי אח גדול, בן חמש, שמו יונתן. שמבין מיד כל מילה שאורי אומר. אז אה, אנחנו נדבר על האורי שבסיפור הילדים הזה, זה סיפור ילדים ראשון, אה, ורציתי אה, להראות מה מיוחד באורי הזה, מה השתנה בכל זאת שנת שמונים ותשע, התחלנו מ-1928, עברנו דרך 47, 48, 76, והגענו לשנת שמונים זמן אה, נפילת חומת ברלין. כן. Mm -hmm. יפה, מעניין, חיבור היסטורי,
2: קץ האידיאולוגיות. עוד נקודה העולה מתוך קריאה בסיפור, היא שהילד אורי נמצא ממש במרכזה של הבמה המשפחתית. יש מציאות אידיאלית, בעלת סוף טוב, ואלו המאפיינים של ספרות ילדים בכלל. העובדה שהעלילה סובבת בצורה כמעט אגוצנטרית סביב הילד אורי, שזמן הסיפור הוא היום הולדת שלו, מביאה נקודת מבט גם על הילדות המודרנית, באופן שבו מסתכלים הורים על הילדים, כאינדיבידואל ייחודי. יש דבר כזה, ילדות. גם בביקורת
1: שבעצם הרבה פעמים אנחנו רואים שהלשון היא ככה במרכז. וגם בסיפור ילדים הזה, כשמסתכלים על אורי, הלשון היא במרכז. זה, זה ילד שמגלת את השפה שלו. אבל פה זה ילד שמגלת את השפה שלו, והוא עדיין המרכז של הבמה הספרותית. כל המבוגרים. כל מה שמעניין אותם זה להבין את הילד הזה, להבין את השפה שלו. זה כל כך אינדיבידואליסטי, כל כך אגוצנטרי, כל כך מרוכז בילד. הילד כאילו ממש, הוא הכל, הילד שמוצא את השפה שלו. איפה זה ביחס לאורים שהיו לנו קודם? לאורי של רחל, זה, הוא בסוף, הוא מיתוס. גם אורי של כל האורים הקודמים שסקרנו, הם, הם מיתוסים, בין אם הם ציונים או אישיים. ופה, אורי הוא לא מיתוס, הוא
2: ילד. אורי של הספר הזה. זה ילד שכל המשפחה וכל המטרה שלה זה לשרת אותו ולהבין את השפה שלו. זה היפוך טוטאלי ממה שראינו קודם.
1: כן,
0: כאילו הוא לא צריך לגלם משהו, אנחנו צריכים להבין אותו. הוא לא צריך לגלם איזשהו מיתוס, איזושהי שאיפה, איזושהי כמיהת לב, אלא הוא כבר קיים. וכולנו, וזה ממש עלה מהשיחות שניהלנו בכיתה, כולם עכשיו צריכים להתאמץ בשביל להבין אותו, ליישר קו לפיו. קו הראייה משתנה, נקודת הראייה משתנה.
1: ואפשר ממש לראות את זה כ... אמרנו, השם אורים... אפשר לראות אותו כהאור של היצירה, האור שלה, של הבמה המשפחתית, אבל זה כבר לא משמעות שהיא ציונית. כאילו, זה ממש מקיים את המגמה שאורן ביקש לסרטט, של כן. כזה, של ספרות שהופכת להיות אינדיבידואליסטית. ילד שהוא במרכז של במה משפחתית לא חייב להיות בישראל, יכול להיות גם באמריקה או אירופה. אם אנחנו היינו עוצרות את הפודקאסט בשנות ה-90, היינו אומרות, וואו, זה הוכיח את הנקודה של אורן. אבל אנחנו ממשיכות בבאה, כאילו. גניב.
0: <laughs> הצהירה הבאה שלנו, אישה בורחת מבשורה, גם שכתב דוד גרוסמן.
2: דוד גרוסמן כתב ב-2008 את הספר אישה בורחת מבשורה. בין השחרור של בנו יונתן גרוסמן, ובין גיוס בנו הצעיר יותר, אורי גרוסמן. והמשיך לכתוב את הספר לאורך שירותו הצבאי של אורי. אורי נפל יחד עם חבריו לטנק בסוף מלחמת לבנון השנייה. הוא נפל במוצאי שבת, י"ח באב, תשס"ו.
1: במובן מסוים, אורי גרוסמן האמיתי מגלם איזשהו אידיאל ציוני שכואב נורא, שקיים בתוך המדינה שלנו, של הנער הצברי שנולד בארץ, באמת אה, למען ארצו, שזה נורא עצוב וטראגי. זה הופך את זה לעוד יותר מעניין, ההמשך של מה שהדס תגיד על ההתייחסות שלנו ליצירה.
0: אז בעצם ברומן, אישה בורחת מפסועה, לא מופיע גיבור בשם אורי, אלא מופיעה גיבורה בשם אורה, שהיא מנהלת מערכת יחסים עם שני גברים, שהם שני אהבות לילדים שלה, ואתם רוצות להמשיך מפה, לדבר על הגלגול של השם אורה, ממש שומעים את השם אורי בתוך השם אורה, כמובן
1: יש את העניין המגדרי.
2: כן, אפילו מעין היפוך מגדרי לשם אורי, וגם... האור
1: שלי אל מול האור שלה. איזה ספר אישה בורחת מבשורה הוא ספר מטלטל שמגלם את אודותיה של המציאות הישראלית, הצבא והמלחמות, העוטפים כל ישראלי מהרגע שנולד. זאת תבואה בנו יותר משאנחנו מודעים. הרומן מתאר באמת את המשולש המת... אהבה, כפי שתמר הרגע אמרה. מערכות היחסים בין אישה בשם אורה ושני גברים בשם אילן ואברהם. מערכת היחסים המתחילה בגיל מאוד מאוד צעיר, היא בעצם מקיימת איזשהו רומן עם שניהם במהלך הזמן ששניהם בצבא.
0: אז אני אקריא עכשיו <coughs> קטע שבחרתם מתוך הרומן: "מפני שברור לי שאפילו שאת מיועדת לי, הרי אני לא מיועד לך. ולכן, דווקא מפני שאכפת לי ממך כל כך, ודווקא בגלל אהבתי המוחלטת והבלתי אגואיסטית, אני חייב להלהיט את אילן אלייך". וזה משהו שאברהם... אומר לאורה, הציטוט הזה.
2: אברהם היה ידיד נפש ואילן מאהב. הם התגייסו וחזרו בחופשות לסירוגין לביתה של אורה. החלטה שרק היא ידעה בוודאות והם חשדו בה. בפרוץ המלחמה היא הייתה צריכה להחליט מי יישאר ומי יבוא אליה, והוחלט שאברהם יישאר במלחמה. אברהם נשלח בשבי על ידי המצרים ועבר עינויים קשים. כשהוא חזר מהשבי, אורה ואילן דאגו לו בזמן ששכב בבית החולים. ביום שחרורו מבית החולים, הרו את אדם, ילדה. אורה ואילן נפרדו אחרי חודש, אך הוא עבר לגור קרוב. אילן ואורה המשיכו לבקר את אברהם, שהוא עבר לגור בתל אביב, כשהוא הבריא. באחד מביקוריה של אורה, היא ואברהם הרו את עופר. אברהם רצה שתפיל אותו, ואורה לא הייתה מעוניינת בכך, אז הם ניתקו את הקשר. מי שעזר לה לגדל את עופר היה אילן. עופר גדל, התגייס, וסיים את שירותו הצבאי. אך עזר משום שקראו לו למלחמה.
1: מתואר בספר, המצב שעופר לוחש לאורה רגע לפני שהוא נפרד ממנה, שאם יקרה לו משהו, הוא רוצה שיעזבו את הארץ. וככה אורה יוצאת לטיול ב... בשבילי ישראל, בשביל בעצם לא לקבל את הבשורה הזאת. והיא בוחרת לקחת איתה את אה, אברהם.
0: אז מה ראית? מה מבחינתכן ההבדל? בשם כמובן יש את ההבדל המגדרי, אורי הופך לאורה, אורה היא בעצם הגיבורה של הסיפור הזה, סוף סוף אישה. אישה אבל שמאוד מוגדרת על ידי האימהות שלה, לעופר, על ידי החרדה שלה, על ידי העצב, היגון שעוטף אותה מכל עבר. אז תוכלו לספר קצת על זה?
2: יש שינוי קיצוני בין אורי שפגשנו עד עכשיו, שכולו מגויס לחלום הציוני, לבין אורה שהיא אימא, שבורחת מהכאב שמורגש מעצם הקיום של מדינת ישראל, מעצם הציונות. כאב שהוא ללא הצדקה הירואית של הקרבה הציונית. האורי שלו הלך בשדות, הוא דמות פלקטית חסרת רגשות, אשר אינה מסוגלת לבטא את כאבה או להכיר בו בכלל.
1: ואם עברנו בתוך כל המיתוסים האלה לאורך כל השנים, הגענו, עצרנו בתחנה הזאת בשנות ה-90, שהשם אורי כבר אין, אין איזו הירואיות. אז עכשיו, כששוב פעם נדרשים להגיע למלחמה, אז האורי שהופך לאור המצליח לבטא איזה כאב? כי מה קורה כשאתה, כשאתה נדרש להקרבה ציונית, אבל אין לך את האידיאולוגיה הציונית, ומה קורה לאור שלך? מעבר לזה שזאת אם שצריכה להקריב את בנה. את האור שלה, אפשר לומר. בהחלט. קורה פה משהו שקשה להגדיר במילים אפילו למיתוס הציוני הזה שראינו אותו, ככה... מתהפך, מתגלגל, מתעמק. ממש, זה, ואנחנו ממש גם מזדהות עכשיו עם המגמה ש, ששוורץ מסרטט, אפילו עוד יותר עכשיו בפודקאסט, כשזה ככה, אנחנו <חי> מדברות כן, את זה. <laughs> כן. אפשר ממש לראות איך זו לבנה על גבי לבנה בתוך השם עצמו. כאילו, איך אורה היא איזה משהו אחר. כאילו, ממש אפשר לראות איזה תבשיל שהתבשל והתחיל במצב צבירה אחד ונגמר במצב צבירה אחר.
0: כן, אבל זה לא אחר לגמרי, כי אנחנו עדיין בתוך המלחמה וההקרבה והציונות והארץ, אז יש פה התפתחות, כמו שציינתן,
1: אבל אני לא חושבת שזה תבשיל אחר. אני חושבת שהוא שונה במהות שלו. Mm -hmm. הטעמים שלו בהתחלה היו מתוקים. האורי של ההתחלה היה חלומי, היה תינוק, היה ילד, כאילו, המושלם הזה, היה, כאילו חשבנו שתצא לנו פה איזה עוגה אה, ציונית. Mm -hmm. It's לה... too good
0: to be true כזה, האורי כן. הזה, זה מלוא הכמיהה של רחל, כן.
1: אורי שפתאום כאילו, אצל אורה הוא, הוא, הוא עם טעמים הרבה יותר בועטים. Mm -hmm. השם חתרנים. כן, הוא, גם בביקורות ש, שקראנו, הדס ואני ביחד, ראינו גם שממש מתארים אותה, כאת, את, את, ה, את כל הספר כבעל מגמות. זה לא הומניסטי, זה, זה כבר אנטי-מלחמתי. זה מאוד מאוד שונה נכון. מהאורי ש, ש, של, של ההתחלה. כן. כאילו איכשהו מאותן אותיות כמעט, אפשר לייצר דברים מאוד שונים. <מח> מעניין לראות מה זה אומר, איך זה משקף משהו בחברה שלנו. אנחנו לא ממש ניכנס לזה ו... כאילו, סקרנו את זה קצת מהצד, אבל אפשר לראות זה מגמה מעניינת. כן, אתן
0: אומרות שבנוסף לה, הומניזם הכללי הזה שיוסף אורן הצפיע עליו, והגלובליזציה, שהראיתם כל כך יפה לגבי שפת הסימנים של אורי מ-1989. השפה המיוחדת של אורי. השפה המיוחדת של אורי. אה, יש שפת הסימנים. של מישהו אחר. נכון. <laughs> אז אתן מראות עכשיו שזה כבר אה, אנטי-מלחמתי, שזה רומן שאייגון. תופס בו כזה מקום מרכזי שאי אפשר שלא לקרוא אותו כאנטי מלחמתי.
1: על המחירים שאנשים
0: משלמים על, על המלחמות בארץ.
1: כללי עולה פה נקודה מעניינת מהדברים שאמרנו עכשיו, איך החלום משרת את התפקוד שלנו ביום-יום? כי אורה היא כבר בלי חלום. Mm, מעניין. אורי הוא חלום מאוד אינדיבידואלי של, uh, בשפה מיוחדת. ואורי שלפני הוא... איזה חלום נושן, או איזה חלום לעתיד מושלם. כאילו, יש פה חלומות אחרים, אפשר לראות איך קשורים גם בהוויה של, של התקופה. אני רוצה להודות לכן
0: מקרב לב, זה היה נהדר גם ללוות אתכן, וגם לראות אתכן עכשיו שאנחנו מקליטות, חושבות עוד על החומרים האלה, ועושות את המהלך הזה שהוא גם היסטורי, גם היסטוריוגרפי, וגם הוא כל כך פואטי, דרך ההיצמדות לשם ובחינה של המשמעויות. שמתלוות לו, והקשר החמקמק הזה בין הוויה לבין דמיון. אנחנו כל הזמן חיות גם במציאות, אבל גם במיתוסים וגם בדמיון. וזה מבחינתי מה שעלה כל כך יפה מהעבודה של החנה לשם אורית. תודה, תודה רבה,
2: רבה לכם. תנע.